0: In geht es um Grammatiken. Grammatiken in Programmiersprachen sind was richtig Tolles und Feines. Da hat man das Gefühl vorzudringen zu einem Kern, das was Informatik ausmacht. Und das lernen Sie unter anderem in der theoretischen Informatik. Hier werden wir das sehr pragmatisch und praktisch angehen, um einen ersten Kontakt mit dem Thema Grammatiken herzustellen. Und besonders schauen wir uns an die kontextfreien Grammatiken. Der Begriff der Grammatik ist Ihnen ein ganz Vertrauter aus der Schule und im Zusammenhang, wenn Sie natürliche Sprachen lernen. Da sagt etwas die Grammatik darüber aus, ein Satz richtig konstruiert ist, ob die Arten wie Wörter gebeugt werden, welchen Gebrauchsformen sie an einer bestimmten Stelle im Satz bedürfen, ob die korrekt ist, ob dir die Stellung eines Wortes in einem Satz korrekt ist. Das ist alles weitaus komplizierter als das, was die Informatikerinnen und Informatiker machen, wenn sie von Grammatik sprechen. Wir besprenken uns da häufig auf die kontextfreien Grammatiken, die wesentlich, wesentlich simpler sind. Die Idee ist aber dieselbe, nur ein bisschen anders aufgebaut vom, vom Ansatz her. Wenn ich Ihnen einen Text gebe, Text heißt also Buchstaben hintereinander gekettet, und dann möchte ich wissen, ist dieser Text ein gültiges Programm in einer Programmiersprache XY, also sagen wir zum Beispiel in Java, dann können Sie mit Hilfe der Grammatik entscheiden, ob diese Buchstabenfolge der Text zu dieser Sprache Java passt, ob er den Regeln entspricht, wie Java aufgebaut ist. Die Grammatik überprüft dabei nur einen bestimmten Aspekt, nämlich den konstruktiven der Zeichenfolge, ob die wir werden auch gleich sehen, in welchem Maße die Grammatik diese Aufgabe übernimmt, ob diese Konstruktion der Textfolge ein gültiges Programm beschreibt. Sie lässt bestimmte Aspekte außen vor. Ob das tatsächlich Sinn macht, ob bestimmte Bezüge gesetzt werden, also wenn ich zum Beispiel eine Variable ihr einen Namen gebe, ob der Variablen Name später auch gebraucht wird in einer Methode oder ob ich das gar nicht tue. Das ist gar nicht mehr Aufgabe der Grammatik, wie es typischerweise in der Informatik beim Compilerbau, beim Sprachbau genutzt wird, sondern sie hat nur die Funktion, ist die Variable korrekt mit einem Namen deklariert worden, wobei für einen Namen, für eine Variable folgende Buchstabenfolge erlaubt ist, Sie dürfen in Java zum Beispiel nicht jede beliebige Zeichenfolge als Namen für eine Variable wählen. Solche Sachen werden über die Grammatik definiert. Da die Grammatiken ein Gebiet der theoretischen Informatik sind, es ist so ähnlich wie bei der Turing-Maschine, dass dort eine sehr formale mathematische Beschreibung gewählt worden ist, um zu klären und zu definieren, was eine Grammatik überhaupt ist. Also eine Grammatik G ist gleich einem Quadrupel. Das sind also ein Tupel mit vier Elementen. Tupel war diese Schreibweise, wo Sie vorne und hinten eine Klammer haben und sagen, das besteht aus vier Anteilen. Das können Sie als Informatikerinnen und Informatiker etwas vergleichen mit dem Konstruktor einer Klasse. Denn Sie müssen die folgenden Sachen übergeben, vier Sachen, vier Dinge, wenn Sie die Klasse instanziieren wollen, die notwendig sind, damit Sie alle Bestandteile haben, alle Informationen, Daten sozusagen haben, um dann mit dieser Instanz der Klasse arbeiten zu können. Und eine Grammatik besteht aus sogenannten Nicht-Terminalsymbolen, Terminalsymbolen, Produktionsregeln und einem Startsymbol, wo es einfach losgeht. Das hört sich jetzt alles fürchterlich kompliziert an. Was ist ein Nicht-Terminalsymbol? Einfacher ist es Ihnen zuerst mal zu erklären, was ein Terminalsymbol ist. Terminalsymbole sind die Symbole, wo es ne, terminiert aufhört, wo die Auflösung der Grammatik Sie werden gleich feststellen, dass eine Grammatik so ein, so ein Mechanismus ist, wo man Regeln auflöst, bis man zu den Terminalsymbolen vorgedrungen ist. Und diese Terminalsymbole sind einfach die Symbole, die tatsächlich in einem Text vorkommen oder vorkommen dürfen. Und die werden so ähnlich geschrieben, wie Sie das kennen in Java zum Beispiel, um eine Zeichenkette auszudrücken oder ein Character, also entweder mit doppelten Gänsefüßchen oder mit einfachen Gänsefüßchen. Meistens oben, Sie werden auf dem Foliensatz, den Sie als Begleitmaterial wieder zu dieser Episode herunterladen können, Sie wissen, dann finden Sie in den Shownotes, da werden Sie sehen, also lag einfach, weil ich mit PowerPoint so gearbeitet habe, das nimmt immer die Fußnoten, Gänsefüßchen unten und oben. Das können Sie aber halten, wie Sie wollen. Nehmen Sie also die Gänsefüßchen ganz einfach oben, so wie Sie das bei Java kennen. Das sind also die Symbole, wo es aufhört, wo der Text tatsächlich steht. Seine Elemente, die gebraucht werden können. Wenn ich also einen Satz hinschreibe und ich möchte mit der Grammatik überprüfen, ob dieser Satz zu dieser Grammatik passt diese Buchstabenfolge, dann sind in diesem Satz selbstverständlich nur die Terminalsymbole und über die Grammatik gucke ich, ob diese Abfolge der Terminalsymbole gültig ist und zu dieser Grammatik passt. Warum wird hier von Symbolen geredet und nicht von Terminalzeichen oder Einzelzeichen? Na, in diesen Grammatiken macht man in der Tat einen Unterschied. Ein Symbol kann aus mehreren Einzelzeichen bestehen sodass Sie zum Beispiel das Wort Haus, was aus den vier Buchstaben H, A, U, S besteht, als Einheit nehmen und sagen, das ist ein Terminalsymbol, obwohl dieses Symbol aus vier Einzelzeichen besteht, zusammengesetzt ist. Das ist also eine etwas Vereinfachung, dass Sie auch sagen können, manchmal wird das getan, dass man von Wörtern spricht, dass Terminalsymbole so etwas sind wie Wörter, also nicht notwendiger Einzel, notwendigerweise Einzelzeichen. Ein Nicht-Terminalsymbol, das kann sich auch irgendwie so denken, ist auch wieder so ein Symbol aus mehreren Zeichen, aber das schreibt man nicht mit diesen Anführungszeichen. Es hat die Funktion eines Namens und der Bezug nimmt auf Regeln zur Auflösung. Also wir haben Terminalsymbole, das sind die Zeichen, die wir tatsächlich verwenden dürfen als Final im Text. Und die Nicht-Terminalsymbole sind auch Zeichen, aber nicht in Anführungszeichen. Da werden Sie gleich sehen, welche Aufgabe die haben. Dann haben wir Produktionsregeln. Eine Grammatik setzt sich aus mehreren Produktionsregeln zusammen, wo Sie, das werden Sie gleich sehen, beschreibe ich Ihnen an einem Beispiel wo Sie sehen, wie Nicht-Terminalsymbole auf der linken Seite einer Produktionsregel und auf der rechten Seite Terminal- oder Nicht-Terminalsymbole verwendet werden dürfen. Es ist irgendwie verwirrend, ne? wenn Sie mir jetzt so zuhören und das noch nie vorgesehen haben, warten Sie gleich aufs Beispiel, damit es klar. Startsymbol, damit ist nur gemeint, das muss ein ähm, Nicht-Terminalsymbol sein. Damit geht es los. Wenn Sie die Grammatik lesen, Sie müssen eigentlich nur wissen, wo ist der Einstieg. Aber wir schauen uns jetzt als nächstes mal ein Beispiel an, dann wird vieles sofort klar. Ab jetzt machen wir das mal sehr pragmatisch. Was ist ein Bit? Das haben Sie schon bei mir in der Einleitung gelernt. Das ist entweder eine 0 oder eine 1. Und jetzt definieren wir einfach mal eine Produktionsregel mit genau dieser Aussage. Und wir geben der Regel einen Namen und wir sagen einfach Bit. Dann sagen wir Doppelpunkt und dann sagen wir, du bist entweder oder. Also das, das ist äh, das Terminalsymbol, entweder 0, also Gänsefüßchen, eine 0 geschrieben, oder dafür schreiben wir einen Querstrich. So ein ähm, Querstrich ist äh, ein bisschen missverständlich, ein senkrechten Strich. Und dann kommt das andere Terminalsymbol 1. Das ist also nichts anderes als die Aussage, es gibt eine Regel namens Bit und die besagt, ein Bit kann sein, entweder der Text, ne, das Terminalsymbol 0, oder der Text mit dem Terminalsymbol 1. Damit haben wir eine formale Definition, geschaffen, die ihnen sagt, welche Texte sind gültige Bit-Texte. Wenn sie also einfach nur das Zeichen A irgendwie auf ein Blatt schreiben, dann ist das kein gültiger Text zu der Grammatik, die nur eine einfache Regel hat, Bit. Natürlich ist dieser Regelname einfach sinnhaft gewählt, damit sie als Mensch diese Grammatik verstehen und blicken, was das Ganze hier soll. Im Computer wäre das egal, Wir hätten statt auch Bit, hätten wir auch einfach das Ding Otto oder Petra nennen können. Dann ist es uns nur nicht von seiner Bedeutung so leicht zugänglich, was mit diesem Namen gemeint ist. Es ist nämlich sehr schwer, sich dauernd zu merken, dass Otto eine 0 oder eine 1 ist oder Petra eine 0 oder 1. Ja, wir versuchen semantisch, also bedeutungstragende Namen zu wählen. Also Bit, Doppelpunkt, Gänsefüßchen, 0... Senkrechter Strich heißt Alternative wäre 1, auch wieder ein Gänsefüßchen. Jetzt erweitern wir mal die Grammatik und definieren, was ein Nibbel ist. Wir schreiben also Nibbel hin, N-I-B-B-L-E, Doppelpunkt. Der Doppelpunkt trennt einfach die linke Seite von einer Regel und die rechte Seite. Links steht also der Name der Regel, Name in Anführungszeichen. Das ist nämlich, Der Name ist nichts anderes als ein Nicht-Terminalsymbol. Und auf der rechten Seite kommt jetzt irgendwas, das können Terminal- und Nicht-Terminalsymbole sein. Und was ist ein Nibble? Ein Nibble besteht auf, aus 4 Bit. Das habe ich Ihnen auch in der Einführung zu diesen GDI-Episoden erzählt. Also schreiben Sie dahin Nibble, Doppelpunkt, Bit, ein kleines Leerzeichen, bit, kleines Leerzeichen, bit, kleines Leerzeichen, bit. Warum habe ich das mit dem Leerzeichen gesagt? Nur damit Sie das viermal bit, was Sie nebeneinander schreiben, also bit, mit einem kleinen Abstand lassen und das nicht als ein Wort hinschreiben. Und damit ist also jetzt gemeint, ein Nibbel besteht aus bit, 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 bit. Und dann schauen Sie jedes Mal nach, was ist denn ein Bit? Das kann eine 0 oder eine 1 sein. Jetzt haben wir also mit dieser Schreibweise festgelegt, ein Nibbel ist eine Folge von vier Bits, wobei jede Bitstelle entweder 0 oder 1 sein kann. Damit ist also eine Kombination von 0000, also der Text aus den Terminalsymbolen 0000, ein gültiges Nibbel. Oder auch der Text 0110 ist ein gültiges Nibbel. Bei jeder Stelle, jedes Terminalsymbol lässt sich zurückführen auf das Bit und die vier passen zu der Regel nibble. Jetzt definieren wir mal, was ein Byte ist. Sie ahnen schon, wie das jetzt geht. Byte schreiben wir auf die linke Seite, dann kommt der Doppelpunkt, also die Auflösung dieses Namens, dieser Regel. Dann schreiben wir jetzt einfach hin nibble nibble. Weil ein Byte besteht aus vier, äh, Entschuldigung, 8 Bit und das können wir mit diesen 2 mal 4er Gruppen machen, also Nibble, Nibbel. Selbstverständlich hätten Sie auch hinschreiben können Byte, Doppelpunkt, und dann schreiben Sie 8 mal da Bit dahinter. Natürlich, das geht. Hier machen wir das nur, dann haben wir einen Bezug, dass Sie sehen, wie sich Grammatiken auflösen, indem Sie auf diesen Namen Bezug nehmen, wenn Sie also ein Byte das aus zwei Nibeln besteht, da müssen Sie selbstverständlich eine Regel haben, die Nibel heißt, damit Sie wissen, wie Sie das auflösen können. Dann gibt es eben diese vier Bit. Und dann müssen Sie eine Regel Bit haben. Und irgendwann müssen Sie bei Terminalsymbolen landen, enden. Darum heißen die eben auch Terminalsymbole. Irgendwie müssen Sie da enden. Sonst würde sich diese Grammatik ja nie auflösen. Und Sie müssen selbstverständlich auch aufpassen in solchen Grammatiken, Sie können auch Bezüge machen auf Regeln in einem endlichen Selbstbezug und dann bekommen Sie das Ganze nicht aufgelöst. Das ist natürlich keine sinnvolle Grammatik dann. So sehen von der Idee her Grammatikregeln aus, also sogenannte Produktionsregeln, manchmal auch einfach nur Regeln von mir genannt, die auf der linken Seite einen Namen haben, ein Nicht-Terminalsymbol, dann kommt der Doppelpunkt und auf der rechten Seite kommen und oder Terminalsymbole oder Nicht-Terminalsymbole in wilder Mischung. Und die Regeln, wie Sie da etwas aufschreiben dürfen, die kommen jetzt im nächsten Teil. Die Art der Schreibweise, die wir für Grammatiken nehmen und die Elemente, die es da gibt, die nennt sich übrigens die Extended, also erweiterte Bacchus-Nauer-Form. Und ich stelle Ihnen die gleich vor, ich muss Ihnen noch unbedingt was erzählen zum John Bacchus. Also einer der beiden Autoren, dann gibt es noch den Peter Nauer, die haben sich diese Art der Schreibweise für Grammatiken ausgedacht. Und John Bacchus ist ein ganz bekannter und berühmter Informatiker, der ungefähr vor 100 Jahren geboren wurde, 1924, er ist ein Amerikaner, der hat noch bis ins Jahr 2007 gelebt, hat also ein hohes Alter noch genossen. Und der ist einer der ersten er ist der erste, der bei IBM das Team geleitet hat, um eine erste, die, die erste Hochsprache zu entwickeln, die es gab und die ist Fortran. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn Sie Fortran können, können Sie damit heute noch gutes Geld verdienen. Es ist so eine der Programmiersprachen, die ist so gut gemacht worden in die hat man sehr viel Geld investiert, gerade für numerische Berechnungen. Und äh, es gibt aber heute natürlich nicht mehr so viele Menschen, die diese Sprache beherrschen. Das ist so ähnlich wie mit COBOL, ist eine andere sehr alte Programmiersprache. Wer das noch drauf hat und mit den Bibliotheken dort umgehen kann, kann sehr gutes Geld verdienen. Ist halt so eine Nische, wie das manchmal so ist. Und der. Ähm, John Bacchus hatte jetzt die Herausforderung, er wollte eine Hochsprache entwickeln. Warum hoch heißt das Ding Hochsprache? Weil die ersten Computer, die hat man noch in Maschinensprache programmiert oder etwas, das werden Sie noch später erfahren in diesen Episoden, in Assembler. Das ist ganz nah an der Maschine zu programmieren. Das ist so dicht, dass es unglaublich mühsam ist, weil man der Maschine genau erklären muss, an welcher Speicherzelle man eine Anweisung hinterlegt, wo Daten in welchen Speicherzellen zu finden sind. Wenn man irgendwo hinspringen möchte im Programm, dann muss man genau abzählen, wie viele Zellen weiter, springe also 27 Zellen weiter und wehe, man hat das Programm geändert, dann war es vielleicht 28 oder 29 Zellen weiter. Ein unglaublich aufwendiges Verfahren, was nicht mehr tauglich war für die zunehmenden Bedürfnisse, informatisch Systeme aufzusetzen. Und sie, Im Grunde ist das Programmieren ja nichts anderes als eine Konfiguration einer Hardware, eines Prozessors und das wollte man verbessern und das war im Jahr 1953, dass in IBM, die International, ah, wie heißen auch noch, Büromaschinen, das war damals eine richtig große, dicke Computerfirma, also die entstand da, ne? das sind ihre Anfangstage, ich, ich greife eigentlich schon wieder vor, weil IBM ist dann später groß geworden. Aber sie haben äh, sich mit der Softwareentwicklung beschäftigt und wollten eine bessere Programmiermöglichkeit und haben John Bacchus damit beauftragt, da etwas zu erfinden, was zu machen. Und wenn man das mal ganz vereinfacht, wirklich Historie ist ja selten so per personenzentriert, ganz klar, aber wenn man das mal ein bisschen vereinfachen, John Bacchus hat alles erfunden, was sie im Compilerbau heute lernen. Also sie werden noch, in ihrem Informatikstudium ein Fach haben, das heißt Compilerbau. Das gilt für, ich glaube, weltweit für jeden Studierenden der Informatik. Am Compilerbau kommt man nicht vorbei, ist eigentlich auch ein obergeiles Fach, muss man wirklich sagen, dass sie lernen, wie man eine Programmiersprache baut und sich selbst eine einfache Sprache bauen können. Und dafür hat sich John Backus all die Werkzeuge und Mechanismen überlegt, die man so braucht, also das, was Sie dann eines Tages lernen werden im Compilerbau, wie man eine Sprache zerlegt, in welche Phasen man sie verarbeitet und dann das Maschinenprogramm, was der Computer dann braucht, rauswirft und ihm zu fressen gibt und zur Ausführung gibt. Diese ganze Kette, das hat sich alles der John Bacchus ausgedacht. Und das ist natürlich beeindruckend, wie man so von Null so viel schaffen kann, Dafür hat er dann auch eine besondere Auszeichnung bekommen und raten Sie mal, welche das ist? Ja, den Turing Award. Wenn ich das richtig im Kopf habe, 1977 hat er den erhalten für seine Leistungen. Und so hat er dann auch mit äh, Peter Nauer zusammen diese Sprache zur Beschreibung von Grammatiken erfunden, diese Extend also erstmal die Backusnauer nauer form die dann als erweiterte Bacchus-Nauer-Form Verbreitung gefunden hat. Sie finden zum Beispiel, wenn Sie Java lernen oder wenn Sie Kotlin lernen, können Sie in den Spezifikationen zu diesen Sprachen, finden Sie immer ein Kapitel zur Grammatik und da ist genau das so aufgeschrieben in der Art und Weise, manchmal mit kleinen notationellen äh, Unterschieden, wie das uns ne, ausgedacht haben, Nauer und Bacchus. So, jetzt aber mal zurück zu dem, wie das tatsächlich aussieht. Wir haben eben schon gesehen, dass ich geschrieben habe und Ihnen gesagt habe, ein Nibbel besteht aus Doppelpunkt Bit, 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 Bit. Da haben wir die Sachen einfach nebeneinander gestellt. Eigentlich ist da gedacht ein, eine Operation wirksam, die sich Konkatenation oder Verkettung nennt. Also, dass ein Nibbel wird verkettet aus dem Text, der sich durch Auflösung von Bit ergibt, und Bit, und Bit, und Bit. So kommt es dazu, dass zum Beispiel die Terminalfolge 1100 ein gültiges Nibbel ist. Diese Verkettung, also Hintereinanderstellung von Einzelzeichen oder besser gesagt von Symbolen. Dann gibt es, was Sie auch schon kennengelernt haben, eben in dem Beispiel dass Sie sagen, Bit ist entweder das Terminal Symbol 0 oder das Terminal Symbol 1. Und wie haben wir das gemacht? Mit diesem senkrechten Strich. Der steht also für die Alternative, der sagt, entweder gilt die linke Seite von mir oder die rechte Seite. Dann, was wir noch nicht gehabt haben, aber in einem Beispiel gleich besprechen werden, ist die Optionalität, also optionale das heißt, wir schreiben ein Terminalsymbol oder ein Nicht-Terminalsymbol hin und setzen da eckige Klammern rum. Und dann heißt das, dass diese, ne, das Terminalsymbol oder nicht -Terminalsymbol zur Anwendung kommen kann, aber nicht muss. Es ist also optional. Das ist der Begriff für kann, muss aber nicht. Dann haben wir noch die Wiederholung. Wenn wir also geschweifte Klammern um ein Terminal- oder Nicht-Terminalsymbol setzen, dann heißt das beliebig oft kann dieser, diese Regel, dieses Symbol zur Anwendung kommen, eben auch keinmal. Also daran denken, Wiederholung heißt nicht einmal mindestens und oder mehrfach, sondern es darf keinmal sein oder auch mehrfach, das heißt beliebig oft. Dann gibt es noch die Gruppierung. Und das ist einfach die runde Klammer. Die braucht man manchmal, um klarzumachen, weil zum Beispiel diese Alternative, wenn Sie mehrere Sachen haben, zum Beispiel schreiben Sie a, b, senkrechter Strich c, also der Strich war zwischen b und c, dann ist ja nicht wirklich klar, ist a und b eine Einheit und dann oder c, oder wollen Sie, erst kommt ein A und dann kommt ein B oder C. Dafür brauchen Sie die runden Klammern, um deutlich zu machen, was Sie da wollen. Auf dem Material, was ich Ihnen ähm, mit dieser Episode ausliefere, finden Sie auch noch so ein paar Hinweise, dass das mit den Klammern, ob die nötig sind oder nicht. Also wenn wir normalerweise einfach Konkatenation, also die Verkettung hinschreiben, zum Beispiel A, B, C, können Sie da Klammern schreiben, müssen Sie aber nicht, die sind in Anführungszeichen. Umsonst wirkungsfrei. Ja, und das, Sie müssen also, das werden Sie aber intuitiv sehr schnell rauskriegen. Sie nehmen einfach Klammern, wo es mehrdeutig wird und nicht ganz klar, wie der Zusammenhang ist. Das total Geile ist an diesen Produktionsregeln, dass Sie selbst mit den Regeln der Produktionsregeln, also der Grammatikschreibweise, die ich Ihnen eben so erzählt habe, auch die Regeln angeben können, wie sie Produktionsregeln schreiben. Das ist so selbstbezüglich und das ist gar nicht so ungewöhnlich für die Informatik. Das entspricht so ungefähr, dass sie jemandem erzählen, eine Anweisung dazu geben, zum Beispiel, oder eine Anleitung geben, wie man Anleitungen schreibt. Das ist so ein ähnlicher Selbstbezug, der ein bisschen kurios klingt, aber total interessant und verführerisch ist, sich damit zu befassen. Aber wir überspringen das mal, das nur als Hinweis. Sie können auch mal in dem Material, was ich Ihnen hinzugelegt habe, nachschauen, wie das so aussieht. Und natürlich können Sie da auch mal gucken, ob ich einen Fehler gemacht habe oder nicht, ob das so alles hinkommt. Wir machen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Und nehmen die Uhrzeit. Während ich das hier gerade aufnehme, ist 13.21 Uhr Das schreiben Sie also als 13 Doppelpunkt 21. Und jetzt wollen wir eine Grammatik haben, mit der sich entscheiden lässt, wann immer Ihnen jemand fünf Zeichen aus Papier schreibt, ist das eine gültige Uhrzeitangabe, ja oder nein. Und das wollen wir mit der Grammatik entscheiden. Was wir machen können. Der allererste Versuch. Wir sagen, es gibt eine Produktionsregel, die nennen wir Zeit. Das ist also das Nicht-Terminalsymbol Zeit, Z-E-I-T, Doppelpunkt. Jetzt machen wir uns den Job mal super, super simpel und sagen, naja, die Uhrzeiten, so viele sind das gar nicht. Wir haben 60 Minuten pro Stunde. Es gibt am Tag, wenn das diese Uhrzeitangabe von 0 bis 23 Uhr, es gibt also 24 Stunden, 24 mal 60 sind, na, wissen Sie es, 1440 ich könnte das ja eigentlich hinschreiben, ist zwar ein bisschen ätzend, aber machen wir das mal. Also können wir sagen, die Zeit Doppelpunkt ist jetzt wieder in Gänsefüßchen 00 Doppelpunkt 00. Gänsefüßchen oben. Oder die Alternative, unser senkrechter Strich, es ist 00 Doppelpunkt 01. Oder es ist 00 Doppelpunkt 02. Oder Sie verstehen schon, wohin der Gag läuft, bis Sie angekommen sind bei 23 Doppelpunkt 5,9. Also ich müsste eigentlich sagen 2,3 Doppelpunkt 5,9. Dann haben Sie also 1440 Terminalsymbole dahingeschrieben, alle als Alternative, um zu definieren, was die Uhrzeit ist. Das können Sie machen, aber ist, naja, sind, wir, wir sind ja wieder unter uns, ne? es ist ein bisschen dämlich, oder? Weil das erste Punkt ist, Stellen Sie sich vor, Sie möchten diese Grammatik testen. Sie brauchen jetzt 1440 Testfälle, weil Sie ja jedes Mal sich potenziell verschrieben haben könnten. Das ist das Erste, was selten dämlich ist. Und das Andere, was selten dämlich ist, na, wir sind mal netter, ne? was nicht ganz so schlau ist. Was nicht ganz so schlau ist an dieser Stelle, ist, dass Sie Struktureigenschaften nicht ausgenutzt haben. Was meine ich mit dieser komischen Ausdrucksweise? Sie wissen, dass die Minuten nur laufen von 0,0 bis 59. Die 60 ist nicht mehr drin. Aber der Aufbau ist für, diese, für die Minuten und die Stunden auf ähnliche Art und Weise beschränkt und in einer bestimmten Art und Weise verknüpft. Also die Minutenstelle ganz hinten von der 0 bis 9 kann nur bit verknüpft werden mit einer Ziffer von 0 bis 5. Und die Stunden... Bei denen ist das so, dass wir entweder vorne eine 0 oder eine 1 stehen haben und dann steht an der zweiten Stelle eine 0 bis 9. Also das sind die Uhrzeitstunden von 0 Uhr bis 19 Uhr. Und dann gibt es aber nur noch vier darauf folgende, nämlich 20 Uhr, 21, 22, 23 und dann ist wieder Ende Gelände. Wollen wir das nicht so zerlegen? Das wäre dann... Der Versuch auszunutzen, dass es einen bestimmten Aufbau gibt in dieser ganzen Systematik, wie die Uhrzeit dargestellt ist. Dann wird es ein bisschen schwieriger, sich das Ganze auszudenken, aber das versuchen wir mal im nächsten Schritt. Nutzen wir also das Strukturwissen aus. Und zerlegen also unsere Zeitangabe, also unsere Regel, Zeit, Doppelpunkt, das eine, die eine Seite nehmen man jetzt, Stunden, kommen wieder Gänsefüßchen, Doppelpunkt, Minuten. Also die Prozionsregel Zeit unterscheidet eine Regel Stunden, Doppelpunkt, Minuten. Jetzt müssen wir also Minuten und Stunden definieren. Bei den Minuten, haben wir schon gesagt, von der Idee her ist das ganz einfach, die erste Ziffer bei den Minuten, also die links stehenden Ziffern in einer Minutenangabe, die immer zweistellig ist, die läuft einfach von 0 bis 5 und die zweite Ziffer von 0 bis 9. Wir schreiben das jetzt mal probehalber. Ich nutze den englischen Begriff, Digits 0 bis 5 und Digits 0 bis 9. Also die Minutenregel, Minuten-Doppelpunkt, Digits 0 bis 5, dieses bis mache ich mit einem Minuszeichen und Digits 0 bis 9. Das ist also die Konkatenation aus diesen zwei Digits, das ergibt die Minutenangabe. Und wie ist das für die Stundenangabe? Die ist ein bisschen komplizierter, ist nämlich eine Alternative. Entweder haben wir Digits 0 bis 1 und ein Digit 0 bis 9, also die Uhrzeitstunden von 0 Uhr bis 19 Uhr, in runden Klammern gepackt. Oder Schrägstrich und wieder in runden Klammern. Wir haben den Digit 2 also die Ziffern 2, und dann die Digits 0 bis 3. Wenn ich Ihnen das jetzt schon so aufgeschlüsselt habe, jetzt könnten Sie selbstverständlich, springen wir wieder auf die Minuten zurück, Digits 0 bis 5, jetzt könnten Sie das ausformulieren. Sie machen also runde Klammern und sagen, Digits 0 bis 5 ist entweder das Terminalsymbol 0 oder das Terminalsymbol 1 oder und so weiter, bis Sie oder das Terminalsymbol 5, das war der erste Teil, Digits 0 bis 5. Und das andere Digits 0 bis 9 ist entweder das Terminalsymbol 0 oder das Terminalsymbol 1 oder ne, immer dieses Alternativ, diesen äh, senkrechten Strich, oder das Terminalsymbol 9. Also das Gänsefüßchen 9. Das ist, kann man so machen, aber dann verwässern sie sehr wieder auch die Eigenschaften, die, die man intern hat in dieser zahlen hat aber noch einen ganz anderen Grund, jetzt mal ganz pragmatisch, also einmal versucht man Grammatiken in einer bestimmten Art und Weise zu strukturieren, damit sie gut verständlich sind in ihrem Aufbau. Und da gibt es eine ganz einfache Regel, dass Sie sagen, jedes Terminalsymbol soll nur einmal in der Grammatik verwendet werden. In der Grammatik verwendet werden. Also wenn Sie irgendwo mal das Terminalsymbol 0 drin stehen haben in einer Regel, dann bitte nur in dieser und in keiner anderen mehr. Wenn ich das zum Beispiel für eine Prüfung fordere, das mache ich in der Tat so, dann hat das den Effekt, dass Ihre Grammatiken im Grunde alle gleich am Schluss aussehen. Zudem kommt noch eine andere Forderung dazu, dass Sie möglichst wenig Regeln definieren sollen. Und dann sehen Sie schon, es gibt, äh, wenn Sie sich das mal konkret überlegen, gar nicht mehr viele Möglichkeiten, häufig nur eine einzige Möglichkeit, wie die Grammatik dann am Schluss aussehen kann. wenn Sie also Terminalsymbole nur einmal vorkommen lassen dürfen in einer Regel und diese Terminalsymbole nicht nochmal woanders. Und minimalen Regelsatz, dann konvergieren Ihre Lösungen dramatisch, was zum Klausurkorrigieren natürlich wunderbar ist. Und der andere Punkt ist, dass Sie für Nicht-Terminalsymbole, also für diese Namen, die wir da und verwenden, gerade für die linke Seite bei den Produktionsregeln Namen verwenden, das nenne ich dann, die sprechend sind, die für uns Menschen irgendwie was Sinnhaftes haben, damit wir sofort schnackeln, wofür steht dieser Regelteil eigentlich. Wenn ich also eine Regel Dig Digits 0 bis 5 nenne, 0 minus 5, ne, Digits 0 minus 5, um das kompakt zu schreiben, dann verstehen Sie sofort damit, was gemeint ist. Das sind die Ziffern 0 bis 5. Wenn die Regel heißt Digits 0 bis 9, na, dann verstehen Sie das auch wieder sofort. Da hilft Ihnen also der Name, ohne dass Sie nachgucken müssen, ähm, was mit dieser Regel gemeint ist. Also wir haben jetzt Zeit, besteht aus Stunden, Doppelpunkt Minuten. Wir haben jetzt die Regel für die Stunden definiert. Wir haben die Regel für die Minuten. Und jetzt brauchen wir noch die Regeln, die das Ganze auflösen, was ist Digits 0 bis 1? Doppelpunkt, das ist entweder das Terminalsymbol 0 oder das Terminalsymbol 1. Da Sie die 2 für sich alleine stehend brauchen, definieren Sie zum Beispiel eine Regel Digit 2, das ist einfach das Terminalsymbol 2. Damit können Sie das Terminalsymbol an mehrfachen Stellen in Ihrer Grammatik verwenden, wenn das nötig wäre oder nötig scheint. Dann nehmen Sie Digits 0 bis 3 ist Doppelpunkt, entweder eine Digits 0 bis 1 oder ein Digit 2 oder das Terminalsymbol 3. Ähnlich können Sie jetzt Digits 0 bis 5 machen, das ist die Regel Digits 0 bis 3 oder... 4, das Terminalsymbol, oder 5 Terminalsymbolen. Und jetzt haben wir noch Digits 0 bis 9. Das sind die Digits 0 bis 5 und, oder 6, 7, 8, 9, ne? die entsprechenden Terminalsymbole. Jetzt haben wir alles aufgebröselt, was wir da so brauchten, in unseren beiden Regeln für die Stunden und für die Minuten. Und jetzt haben wir eine vollständige Grammatik. Wenn jetzt jemand auf einen Zettel etwas schreibt, A, B Doppelpunkt 3,4, dann können wir mit Hilfe der Grammatik entscheiden, nein, das ist keine Zeit. Was ich hier immer vergesse und für Sie als Mensch eigentlich selbstverständlich ist, na, Zeit ist unser Startsymbol, also unsere Grammatik startet mit dem Nicht-Terminalsymbol Zeit, das sich eben aus Stunden und Minuten zusammensetzt um zur Anwendung zu kommen, da die Entscheidung zu treffen. Wir dürfen also nicht mit der Grammatik bei Stunden anfangen. Also wenn ich Ihnen fünf Zeichen hinschreibe, dann sage ich bitte in der Grammatik bei Zeit starten und entscheiden, ob die Zeichenfolge zu dieser Grammatik passt, zu den Produktionsregeln passt oder eben nicht. Das ist ein typischer ähm, Verwendungsmechanismus, dass man mit einer Grammatik schaut, ob eine bestimmten Zeichenfolge passt. Man nennt es auch manchmal validieren, überprüfen, ob das passt. Nebenher macht man bei dieser Prüfung, das macht man dann im Compilerbau, bau da erzähle ich Ihnen gleich noch ein bisschen zu, macht man selbstverständlich schon eine Datenstruktur aufbauen. Man prüft also nicht nur, sondern man baut intern dazu etwas auf. Man nennt das einen sogenannten Syntaxbaum. Sie können eine Grammatik aber auch zu anderen Zwecken nutzen. Sie können die generativ nutzen. Sie können also eine Grammatik nehmen und sagen, generieren mir doch jetzt mal daraus per Zufall einen gültigen Text. Wenn wir die Grammatik also so interpretieren, dann könnte sie uns eine Uhrzeit zufällig erzeugen, wie zum Beispiel 13.34 Uhr, das ist die aktuelle Zeit hier bei mir im Podcast, 13.34 Uhr und dass wir wüssten automatisch, diese generierte Uhrzeit ist immer eine gültige Schreibweise für eine Uhrzeit. Die Grammatik ist ja nur in der Lage, gültige Sätze oder Wörter von sich zu produzieren, aus die aus Terminalsymbolen bestehen. Jetzt haben Sie wieder eine Menge gelernt, versuchen sich das mal zu vergegenwärtigen. Schön ist natürlich wieder, wenn Sie das mitschreiben und nicht nur einfach in den Foliensatz schauen. kann mit ähm, einer kontextfreien Grammatik unglaublich viel beschreiben und gut beschreiben. Und wir wechseln mal zu einem neuen Beispiel, indem wir Datumsangaben. Das würde ich Ihnen mal empfehlen, auch als Übung zu machen. Also ein Datum, was aus zwei Stellen für den Tag, Punkt, zwei Stellen für den Monat, Punkt, vier Stellen für das Jahr besteht, dafür eine Grammatik zu schreiben. Und Sie dürfen sich das natürlich nicht zu simpel machen weil Sie wissen, es gibt, für je, bestimmte Monate gibt es 30 Tage, für andere Monate gibt es 31 Tage. Und das können Sie sehr schön in einer Grammatik auch berücksichtigen, dass diese Abhängigkeit zum Ausdruck gebracht wird. Wo Sie aber Ihre Grenzen finden, das ist bei einem Datum, wie es auch dieses Jahr es gab, den 29.02.2020, also wenn wir ein Schaltjahr haben, und das dafür, dazu führt, dass ausnahmsweise, nicht wie es in ungefähr drei Viertel der Fälle der Fall ist, dass wir nur den 28.02. haben und keinen 29. In einem Viertel der Fälle haben wir den 29. Diese Überprüfung für den 8. oder 29. gibt es selbstverständlich nur für den Februar. Das hängt aber wiederum ab von dem Jahr 2020. Sie wissen vielleicht noch so aus der Schule, es gibt so eine grobe Regel, ja, kriege ich die gerade richtig zusammen, ich habe sie, äh, können sie, können Sie sonst auch nachlesen auf Wikipedia. Also eine, eine Jahreszahl muss durch 4 teilbar sein, dann ist sie potenziell ein Schaltjahr. Das ist aber nicht der Fall, wenn die Jahreszahl durch 100 teilbar ist, dann ist es kein Schaltjahr, aber doch wieder, wenn es durch 400 teilbar ist. Ich glaube, so war die die Regel. Schauen Sie es aber im Zweifel nochmal nach. Also eine durchaus ähm, kompliziertere Art der, der, der Aufschlüsselung, was diese Jahreszahl ist. Und was Sie jetzt natürlich um Gottes Willen niemals machen werden, eine Grammatik aufzuschreiben, wo Sie all die Jahre schon vorberechnet haben, in denen es Schaltjahre gibt und diesen Sonderfall dann berücksichtigen. Stellen Sie sich mal vor, die Menschheit, die löscht sich jetzt nicht aus auf diesem Planeten und der ist, sind noch viele, viele Jahre, ähm, stehen ihr noch bevor in die Zukunft? Dann gibt es ja vielleicht irgendwann mal das Jahr 10.000 oder das Jahr 12.000. Wollen Sie die Grammatik bis in alle Ewigkeit fortschreiten? Also das können Sie komplett knicken. Die Frage ist selbstverständlich, dann wird man sich noch immer an dieses schaltjahrkonzept konzept ähm, halten, wenn wir ganz, ganz viele hunderttausend Jahre in die Zukunft gehen, völlig wurscht. Sie verstehen den eigentlichen Punkt. Die Grammatik ist eigentlich nicht mehr in der Lage, eine kontextfreie Grammatik, also eine, das ist eine Grammatik, die mit dem Regelwerk der Extended Buckles-Nower-Form zu beschreiben ist, die ist nicht mehr in der Lage, solche Sonderfälle abzudecken. Und das ist, der feine Grenz, das ist die feine Grenzziehung, die zwischen Syntax und Semantik unterscheidet. Was meint man mit Syntax? Syntax ist das, was Sie durch so also einen Regelsatz beschreiben und zerlegen können. Also diese 29.02.2020, da könnte eine Syntax sagen, ja, das ist ein gültiges Datum, ich muss das akzeptieren, das 30.02. wäre es definitiv nicht mehr. Aber ich kann nicht entscheiden, ob der 29.02. für dieses konkrete Ja wirklich gültig ist oder nicht. Das würden wir delegieren an einen Formalismus, der mächtiger ist als das, was wir mit einer kontextfreien Grammatik, also mit unseren Produktionsregeln hinschreiben können. Das müsste dann ein Berechnungsformalismus sein, der diese Division durch 4, durch 100 und durch 400 durchführen kann und rausfindet, ob das nur ein Schaltjahr ist oder nicht. Und dann die Kontrolle macht, ja, das Datum ist gültig für diesen besonderen, speziellen Fall. Diese feine Linie Syntax versus Semantik ist also eine, die davon abhängt, welche Fähigkeiten ich einer Grammatik zuschreibe, einen Text in seiner Zeichenfolge, in seiner Zeichenkettenfolge zu verstehen und zu analysieren. Letztlich bleibt ein Computer immer ein formales System, das heißt, ein Computer ist immer ein, ein Symbole manipulierendes System. Sie erinnern sich vielleicht auch da an den Einstieg, den wir hatten. Es bleibt also immer ein zeichenbasiertes Umgehen, Form, ne? formales System mit der Form der Zeichen zu arbeiten. Es gibt halt nur die Trennung, dass man sagt, was ist mit einem bestimmten einfachen Regelsatz zu regeln, der einfacher ist als die, na genau, die Turing-Maschine. Also gibt es eine Grammatikbeschreibungsweise, die einfacher ist als die Turing-Maschine, mit der ich sagen kann, diese Zeichenfolge ist gültig oder nicht. Das ist der syntaktische Anteil. Und alles, was darüber hinausgeht, wird zum semantischen Anteil. Die Grenze ist also durchaus versch verschiebbar. Ich habe Ihnen dazu nochmal einen ähm, urrelativ alten Blogpost von mir, der ist schon über zwölf Jahre alt, zur Syntax und Semantik ähm, verlinkt den haben ganz, ganz viele Menschen schon gesucht, als ich wegen der DSGVO meinen Blog abgeschaltet habe. Erstmal ist das wieder in den Keller gegangen, ich weiß gar nicht, ob der immer noch so viel gelesen wird. Ganz viele Studenten haben mir schon ähm, auf diesen Beitrag geantwortet, den nochmal klar macht, diesen Unterschied zwischen Syntax und Semantik ähm, und diese Art der, der Grenzverschiebung. Das hat auch damit zu tun, wenn wir mal auf die sogenannte oder Chomsky- oder Chomsky-Hierarchie gehen. Da sind die ähm, Ausdrucksstärken von Grammatiken sortiert worden in eine sogenannte Hierarchie. Die beginnt, Informatikerin typisch, mit der Nullzählung. Eine Grammatik von Typ 0 ist eine Phasenstrukturgrammatik. Das ist ein starkes Wort. Nehmen Sie es mal ganz simpel, das ist eine Grammatik, die eine Turing-Maschine bedarf, um zu entscheiden, ob ein Satz, ne, ein Text, eine Zeichenkettefolge zu dieser Grammatik gehört oder nicht. Das ist also der leistungsfähigste Mechanismus, den man überhaupt haben kann, um mit einem formalen System zu rechnen, die Turing-Maschine. Dann gibt es noch die kontextsensitiven Grammatiken. Das ist die Grammatik von Typ 1 nach dieser Hierarchie von komski die Kontextsensitiven sind die, die auf der linken Seite unserer Produktionsregel nicht nur ein Nicht-Terminalsymbol stehen haben, sondern die können auch noch ein Terminalsymbol. Sie geben also an, in welchem Zeichenkontext gilt eine Regel. Und darum heißt es Kontextsensitiv. Diese Arten von Grammatik können ein bisschen mehr, ist aber auch nicht ganz so einfach mit der Verarbeitung. Darum haben die meisten Grammatiken, sind kontextfrei, mit denen Sie in der Informatik beim Programmiersprachenbau so arbeiten. Meistens, ne? es gibt manchmal so fließende Übergänge. Das ist die Grammatik vom Typ 2. Und die sind schon ziemlich mächtig, damit kann man vieles sehr gut ausdrücken. Sie werden vielleicht sogar an manchen Stellen überrascht sein, was damit schon alles geht. Und dann gibt es noch eine primitivere, also mehr beschränkte Form von Grammatikregeln, die heißen dann reguläre Grammatik und das ist eine Grammatik vom Typ 3. Wenn Sie zum Beispiel aus Programmiersprachen reguläre Ausdrücke kennen, die heißen so, ne, weil sie zu diesen regulären Grammatiken gehören, mit denen können Sie eben nicht das machen, was wir mit den kontextfreien Grammatiken können. Sie sind da beschränkter in der Fähigkeit. Und das wird zum Beispiel beim sogenannten Compilerbau dafür genutzt, dass man mit einer regulären Grammatik, bestimmte Wörter herausfindet, die, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, Literale heißen. Das sind in Programmiersprachen diese Vereinbarungen für, für Schreibweisen, die direkt ein Datum markieren. Also wenn Sie in einer Programmiersprache eine 0123 hinschreiben, dann weiß Java, aha, das ist ein Zahlenliteral, nämlich ein Integer in Oktalkodierung. Die führende 0 weiß das aus. Wenn Sie die führende Null wegnehmen, dann ist es in Dezimalschreibweise und dann weiß es sofort, welches Datum das ist, also welche Zahl das ist und von welchem Typ. Das wird häufig mit regulären Grammatiken entschieden. Wenn ein Compiler seinen ersten Durchlauf macht durch den Text, dann identifiziert er solche, man nennt es auch manchmal Tokens, äh, Sinneinheiten. Und dann kommt eine kontextfreie Grammatik drüber, die darüber läuft. Und schon mal entscheidet, ist der ganze Aufbau der, des, der Textdatei mit den etwas größeren Sinneinheiten zu dieser Konvention der Grammatik von Java passend, zum Beispiel, wenn wir Java nehmen. Und daran wird dann entschieden, ist das ein Java-Programm. Und dann in der nächsten Stufe der Verarbeitung werden ähm, Querbezüge sichergestellt, das könnte man in Teilen mit kontextsensitiven Grammatiken machen, die sind aber doch wieder so eingeschränkt, dass man das dann lieber direkt alles das checkt, was man danach braucht, wenn man eine kontextfreie Grammatik drüber laufen ließ. Und die interne Darstellung, wenn Sie eine kontextfreie Grammatik nehmen, wenn Sie so eine ja, schon, schon ein bisschen mit Informatik sich befasst haben, dann kriegen Sie vielleicht eine Idee, dass dahinter so eine Art Baumstruktur steckt. Baumstrukturen nimmt man Datenstrukturen, die wie so ein umgedrehter, ne, draußen hier aus meinem Fenster schaue ich gerade, sehe ich eine schöne Birke vor mir, das ist ein Baum, wenn Sie den umdrehen, dann wäre die Wurzel oben und dann würde sie sich über dieses Ast-System es verzweigen und dann hätten sie immer mehr Verzweigung, Verzweigung runter und am Schluss wären die Blätter. Diese Art von Aufbau als Datenstruktur nennt man einen Baum und das passiert, wenn Sie einen Text durcharbeiten mit einer kontextfreien Grammatik und die Regelnamen auf der linken Seite als Ankerpunkte nehmen, dann ergibt sich eine Struktur, wenn Sie, wie, Sie diese, wie dieser Text aufgebaut ist, dass Sie daraus entnehmen können, über diese Baumstruktur, welche Regel hat hier wo gegriffen. Und mit dieser Baumstruktur werden dann Abgleiche gemacht sind zum Beispiel die Namen konsistent verwendet, also wenn Sie irgendwo eine Klasse namens zum Beispiel Auto verwendet, also eingeführt haben, wird dann irgendwo auch diese Klasse tatsächlich genutzt, existiert die weiter im Text. Oder wenn Sie zum Beispiel den New-Operator zur Instanzierung einer Klasse nehmen, dann muss ja irgendwo diese Klasse auch existieren. Das sind also die ganzen Abhängigkeiten, die auch noch geprüft werden, und erst wenn das der Fall ist, dann gibt ihr ähm, ihr Compiler, ihr Übersetzer den Code sozusagen frei und macht dann die Übersetzungsarbeit, überträgt das in Maschinensprache oder bei Java in den Code der Java Virtual Machine. Das ist der sogenannte Java Bytecode. Das ist also ein ähm, aufwendiger Prozess, der durchlaufen wird. Und das, ne, ein kurzer, kurzer Haken nochmal zurück zu ähm, John Bacchus, das hat er ja so alles schon im Blick gehabt und sich überlegt. Die Komsky-Hierarchie ist eine Hierarchie. Es gibt auch noch Leute, die haben andere Grammatikformen und Regelformen. Die sind jetzt aber hier mal für unseren Bedarf nicht so entscheidend. Das Schwierige ist, wenn Sie in diesem Corona-Semester mit mir arbeiten, dass wir ja so Tests machen, die auf Moodle stattfinden, automatisiert Überprüfung von solchen Aufgaben mit Ihnen zu machen. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Lernen Sie diese Sache unbedingt, schauen Sie sich diese Produktionsregeln an, verstehen Sie die. Ich muss mir noch austüfteln, wie ich das beste Testformat dazu finde. Ja, ich hoffe, das war eine interessante Episode für Sie. Halten Sie sich fit. Bleiben Sie gesund und wir hören uns wieder.